1: 万的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫》杂志的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先呢，来跟大家分享呢，这个新闻是来自《青年日报》在四月二十六号的报道，是说到了美军新条旗报四月二十四号报道，美国海军呃现役服役最久的。航空母舰尼米兹号，那在4月22号已经完成了第35万架次战机的呃，以捕捉钩成功的落舰，那也成为了这个就是这个航舰呢，这个近半个世纪服役生涯当中了添了一项新的里程碑。那为了纪念这个历史性的一刻、哦，尼米兹号呢还特别派出了第22战斗攻击中队。昵称“战斗红机中队”的 F A 1 8 F 彩绘机，并且由舰长跟中队长，呃，就是同城哦，然后并且的顺利的降落，也创下了纪录。那这个一九七五年五月三号成军的尼米兹号呢，已经服役长达四十八个年头了，那也至今进行了多达三十次的全球巡弋部署的任务，也参与了多场关键的军事行动。来促进和平跟安全。那针对有这个航空母舰呢，我们来请国民哥来跟大家介绍一下这一艘哦非常历史悠久的，也说是四十几个年头的这个航空母舰
0: 。啊、呃，没有错，尼米兹航、嗯、尼米兹级航空舰哦。一般我们就是从、嗯、我们大概从年轻朋友就一直听到现在說、嗯、啊说啊尼米兹航空舰尼米兹航空舰，哎、嗯，到底是什么意思呢？就是说原来哦这个。尼米兹级首舰哦，就叫就叫做尼米兹号。哦，这样讲其实大家比较简单，哦、对，就是、嗯、呃，每一个军舰的级别，通常它低烧哦就是哦这个的级别的名称啊，比如说尼米兹级首舰，哦就是尼米兹号。嗯、那当然了，后续就会很多种不同的名名称啊，比如说呃 C B N 呃六十九， 69, 它是爱臣好号，但是它还是尼米兹级航舰。那这个尼米兹级航舰它其实全号叫做 C B N 6 8那之前叫 C V 六十七甘乃迪号航舰的。那甘乃迪号航舰就是属于传统动力的航舰。那从呃这个、C B N 代表说 aircraft carrier 就是航舰的缩写。那 N 表示、呃、核子动力那、呃、美国航舰它,它的原始的代号叫 C V 哈。那 N 表示 nuclear 就是所谓的核子动力这个核子动力多久开始呢？就从一九七五年开始。那核子动力化呢？它有几个好处。那第一个就是说，它不用添加燃料，所以其实，嗯，至少在目前世界上哦，其实曾经一九六一年哦，其实美国海军就想过，哎，有没有可能哦，把这种水面舰哦都给它给核子动力化？那其实还真的他们有想过。那譬如说一九六一年服役的核子动力的驱逐舰“班桥号”核子动力巡洋舰。这些呢，原本是当初呢，美国海军是构想说，哎、欸，连这个水面舰的护卫舰哦，都给它全部核子动力化哦，然后让他们不用添加燃料啊，这样不是一刀容易的但是呢，后续呢，就美国还是发现这个中小型的舰艇哦，其实都已经不小，就巡洋舰等级的一些舰艇、哦。如果用核能哦，当然是可以的。不过啊，它的成本呢还是不划算，所以最好目前呃目前还是只有呃核子动力的航舰。好，那核子动力的巡洋舰啊，除了美国之外，哎、欸，其实苏联也有。好，所以其实呃大概呢，只有呃这些强权国家呢，才会是想把这个核子动力搬到这个大型水面舰上来用。这个确实是。只有美苏两国才有这样子想过他那为什么会这么费时跟费工呢？因为大家很难想象，说说我们把一个核子反应炉，当然是比较小型哦，塞到一个军舰上，然后还要让它能够产生极大的动能，嗯、极大的动能。然后这些呃，有些人会说，你看，比如说像哦，呃，有一些民众说，哎，我们大家都需要电，但是不要核电厂了、哦，放在我家隔壁哈、哦，大家都有这种呃以邻为壑的心态。那同样的。这些呢，核子动力的航舰，那当然就是核子了。那你要把哈这么多人哦， 5,000 多人塞到哈一艘船上，然后上面有核子动力，那大家可能很难去，很难去想象说哦，他这些官兵的眷属是怎么样去想说，哎、欸，原来你要去核子动力航舰服役那会不会有什么？比如说辐射啦什么的，其实都会有所忧虑啦，那当然，其实在整个呃，不管是核子潜艇或核子航舰的过程中啊，其实也有发生过争、啊、斗的一些迹象啊，这个都是斑斑可考。那后续呢，其实美国跟苏联哦已经慢慢的解决了这个问题，所以其实目前哈，呃，世界上呢还有呃美国核子动力的。航舰哦，那苏联也有所谓核子动力的巡洋舰，那当然呢，目前都已经慢慢的啊，接近退役哈，都基本上已经退光了。这个是目前大概世界上呢，只剩下哦民主国家呢才有哦这种核子动力。那为什么会这么贵哈？因为航舰本身哦就很贵，它的建造成本就很贵哦。那再加上哦这个航舰本身它要搭载一批舰载机哦，那这个舰载机哦以厘米之号航舰还以厘米之级航舰来讲。动辄就八十几家以上就是航舰建造的成本、建载机购置要成本、训练要成本、嗯，那再加上核子动力的成本，你要把一个小型的核子反应塞到军舰去，这些都是成本所以其实至少一艘核子航舰，它必须要三个成本：造舰成本、建载机成本，还有所谓的核能成本那、嗯当然我们这则新闻是讲说，哎、欸，这个尼米兹号航舰因为已经起降过哈三十五万架次，什么意思呢？就是说已经有三十五万架次的航呃军机各式军机呢，在这个尼米兹号航舰上做起降。那刚才我们讲到说，哎、欸，核子航舰基本上来讲在它整个服役周期基本上是不用换燃料的，因为其实核子反应堆燃料棒其实它的能源很够这个也是呃核子动力的好处，但是呢跑道不行哦。为什么跑道不行哦？因为呃各位听众呢去想象一个画面啊，就是我们偶尔呢在看到我们的桃園机场或其他世界国家机场，哎，怎么好像在飞机机轮着地的一刻，好像都有一条一条长长,长的啊、哦，没有错，这个就是轮胎的刹车的痕迹啊、哦，就是降落痕迹，哎，都会这样哐当一声、哦、然后呢，偶尔呢你如果仔细看到，哎，好像会有呃冒出一阵青烟哦，没有错，这些。呃，有时候呢，飞机落地的时候啊、哦，除了哈，呃，这个刹车痕迹转了哦，也会看到说，哎，轮胎触地的瞬间，哎，冒起一阵白烟，好、哦，没有错。同样的哈、哦，在航舰上起降一样哈、哦，就是说这个飞机呢，啊、哦，舰载机啊、哦，来来回回哈、哦，居然有三十五万架次啊、哦，在这个跑道上起降，嗯、显然哈、哦，这个跑道可能要经过一段时间就必须翻修啊。比、哦、假设啊、哦，假设哈。哦呃，这个航舰的跑道啊，假设要起降一万航次，哦，就必须更换跑道的时候呢，这个车就必须更换。那换句话来讲啊，说，呃，核子动力航舰本身不用换燃料，哦，但是它的跑道呢，必须要更换的。所以，其实我们可以看到说，哎、欸，怎么好像呃，到了一定的时间哦，怎么某艘航舰呢又进屋保养？哈，就是在。做这个更新跑道的工程，哈，那在更新跑道的工程，哎、欸，上面不是有一整队的舰载机连队嘛，那这个时候呢，舰载机连队人就整个，哈，比如说八十几，然后到哈美国各地的航空转呢去做哈转场。那在这个转场的过程中，同时，哈，美国海军呢，其实会招收巡选，比如新进的飞行员，哎、欸，他们已经经过完整的着舰训练、飞行学校训练之后，哎、欸，要拨补到航舰的时候呢，就是趁这个时候呢，哦，去航空站跟这些所谓之前的前辈哈做交接，因为。建载机飞行员他们有有些也要选择退伍嘛，就是说人员的替补的时候呢，就是在这个时候。那当然，呃，我们刚才只是讲到说，呃，这些建载机的飞行员在替补或整补的过程中，会趁哦这个跑道更新工程的时候呢一并进行。那当然，哦，然，在整个的除了我们叫人员整补的过程中啊，为了他们我们叫不荒废学业哈，就是说不能哈把你的本职呃学能哦荒废掉哈，所以其实。这些舰载机的飞群呢，落到某个航空站之后呢，欸、其实他们一样会进行日常的操课哈。换句话说、呃，日常的操课基本上都还是有的。那当然，这个是趁跑道维修的空档来做一个更替。那当然也有曾经发生过一种情形比如说我这个 A 的舰载机连队的、欸、直接更换命令配到下个航舰，所以其实不太一定不太一定但是就看怎么调度哈、哦嗯嗯。这个是美国航舰的一些训练的过程那当然了，当然我们要来看哦，就是、说这个新闻呢还有很有趣的意思就是，就说哎，为了哈纪念这个3十万架次哦落舰成功，所以其实在这架的 F A 十八战机中哦，特别哈予以做一个彩绘哈，然后一方面哈达成吸金哦，一方面也是增加好曝光利用。那为什么要彩绘机呢？因为其实呃在先前哈一般的战机哈，不管是空军海军呢。他们的涂装很简单就是用浅灰色跟深灰色哦来做一个涂装。对，那机腹的部分呢，就做一个白色涂装那因为呢，机腹白色的话，其实从地面上看上去哦，就可能是天空一片白、嗯、那到了越战的时期，我们可以看到一些美军的军机，它机身的上面呢，可能涂装哦，比如说丛林迷彩但是呢，机腹呢一样啊涂、呃、成白色这个就是讲求哈这伪装的效果不过,不过人类的眼力目力所及大概是五里那天气好的时候大概八里那说真的，在五里或八里之外其实人类的目眼所见基本上也可能是一个小点所以其实并不会看到说，哎，这架飞机呢有什么迷彩或彩绘其实并不进来，因为。呃，如果说呃有一个人类的肉眼可以看到这么远的话、哦、那这个人的视力真的是千里眼所以其实呃现阶段呢，呃、美国呢早就已经放弃这种观念。所以放弃这种观念，就是说其实彩绘机的功用呢，它主要哈就是为了吸金跟增加曝光度。当然，它最重要的利润点就是说，在趁着基地开放哈，或者说呃眷属展览、航空展览的时候呢，哦趁机飞过去，然后用这种彩绘机呢。让这些年轻的朋友哈留下一个深刻的印象說，说哦，原来我小时候呢哦看到某种彩绘机哦，在我天空上飞过哦，他们是呃某某某某的飞行员。那之后呢，他会启发他的兴趣哦，他可能会开始比如说收集战机的模型啊，然后甚至呢呃观看相关的电影。那呃所谓的军事迷跟从军的青年哦，就是这样一点一滴培养起来的。那当然哦，当然这种彩绘机呢，不是说哦你随便哦兴致一来。就可以漆绘的不是哦，它必须有特定的节日啊，譬如说我们刚才讲过哦，第三十五万驾次哦，做一个纪念涂装哦，甚至呢哦，其他哦有什么特殊的节日才会有做特定的涂装哦，否则平常的时候呢，还不能随着官兵或者说舰甚至中队长一直做任意涂装啊。基本上讲，连这些彩绘机的涂装的样式。都是有经过缝合的所以其实我们不要小看柴维基用。那以上是我们对尼米兹号航舰哦三十五万架次起这样的一些简单的介绍
1: 。是那看到这个新闻里面，其实有提到说，美国海军、呃、最新的规划是规划要把这个、呃、尼米兹号这个航空母舰呢，要预计要在二零二七年除役哦、喔。那我们之前有提过，比如说一些军机啊，除役之后可能哎、欸、会有几个路走嘛，就比如说去到博物馆。那像这种航舰，它如果除役之后，未来除役之后，是不是也会走这条路呢
0: ？呃，航舰退役的话比较麻烦、嗯哦，比较麻烦，所以比较麻烦。第一个哈，因为一般的传统航舰来讲还好哈，还好，就是说因为它传统动力、嗯，所以其实基本上讲哈，还真的有哈部分的航舰是这样保存是。那何止航舰呢？要保存啊，除、呃、以之后呢，要保存。说真的，不是不可能。哦，不过啊、哦，不过，第一个它的拆解程序很复杂。第一个，你要先把这个核能核燃料、哦、对，核嗯、这些都要清除干净、嗯哦。那清除干净之后呢，哦，其实你要放很多的拒绝设施、哦，因为说真的，呃，难难免不保险的、啊。所以，其实你要用我这种核能航舰来当做博物馆，不是不可能，但是可能必须大费周章。所以，大费周章呢，哦、光是你要处理。核子反应炉、核子燃料，然后甚至呃检测周边有没有受到辐射云的影响，嗯哼，这些呢可能都要经过一大番的功夫了。所以其实就一般正常的管道来讲，除非哦，除非有有些哦退役的一些海军官兵哦，甚至比较有力的参众议员来做请命。否则的话呢，哈，这种比较大型的军舰，因为你要保留下来不是不可能，嗯、但是它日常的维护费用是非常非常的高昂，所以其实一般来说，嗯、基本上讲都可能，呃，在把相关的武器配备拆除卸除之后呢、嗯，一般来说就是论斤称量当做废铁卖，
1: 废、哦、铁就是资源回收去了，是的，嗯嗯。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是来自五月一号这个《自由时报》的新闻内容。他提到的就是美国空军装备司令部在二零一九年完成了现有一百七十三架 A 十七雷霆二式攻击机的机翼更新，要让这款呢，呃，这个攻击机哦，从一九七七年就开始服役的。希望他能够再战二十年，但是哦，然而在这个波湾战争当中大显身手的 A 1 0攻击机，预计要从今年开始分批退役，预定在二零二九年前全数的功成身退。哎，为什么前面说要让他再服役二十年，那这边又说要让他。分批退役，这边等一下，我们请国民哥来跟大家说明。那后面呢，这边有提到，就是说，呃，美国空军呢，就是也计划、哦、将这个人在服役当中的 A 1 0攻击机配备新武器，担任炸弹卡车的任务。那这个炸弹卡车呢，提到的其实就是运用呃 GBU- 3 9小直径炸弹。那个小直径炸弹呢，我们之前节目中有介绍过，就是它常。1.8 公尺，直径有19公分的这个小直径炸弹。那针对呃这个 A 1 0这个攻击机呢，哎，以往哦它其实呃每个武器哦它的挂架只可以挂载一枚五百磅的炸弹。那之后呢，这个改装就可以挂载四枚两百五十磅体积小的这个小直径炸弹，所以才称它为炸弹卡车。好，那我们这边呢，就要请国民哥来跟大家解释一下，为什么前面说要让他再战二十年，那后面又说要让他分批退役呢？呃
0: 、我们要这样来看，其实 A 十这个公积金哦，说真的，早就应该要退役、嗯。那后面呢，是因为很多我们刚才讲过，就是很多一些呃，参中院还有一些空军退役的一些飞行员哦，呃，轮番的起命啊，这算
1: 政治考量吗、啊？对，其实
0: 都还是会，因为其实。毕竟，呃，都还是有感情的、哦。那在这种状况下呢，啊、哦，其实保留了若干架。那保留下来，我们就先讲。而、啊、既然，呃，我们花了这么多的力气把它保留下来，哈、哦，不是呃要拿来作战的，哦、不是拿来当做，比如呃日常的。基地开放做表演的不是嗯哼嗯哼所以既然保留下来所以其实要给他有事情做嘛，这讲白一点就这样的。那讲白一点就是，哎、欸，给他有事情做，什么事情做呢？就是担任炸弹卡车的任务所以其实呃，这个是先破题那我们先来讲就是说人类的发明史哦，飞机的发明史一般来说一定是先有战斗机。所以战斗机就是说，当哦对方起飞飞机的时候、欸，我方也起飞飞机把它击溃。这个都是战斗机，那后续呢？哦，陆陆续续哦，就人类哈、哦、就开发出啊、哦，比如说在哈、哦，比如说空军基地互相联络运输的啊运输机，好、哦，那当然还有侦察机，那后面的比较特业的单位啊、哦，比如说呃电子侦察机、预警机、空中加油机、轰炸机等等等、哦、那这些呢都是比较刺激的哈。那居然哈、哦、有些国家呢，在这些机种之外呢，还另外。呃，分门别类的去推出攻击机。那攻击机是什么意思呢？就基本上家讲，就指射对地的攻击，就是空对地的攻击。因为空对海的攻击，呃，也有哈，不过比较少因为呃，我们就讲白一点啊，就呃，能够发明或发展攻击机的国家一样，哦，就是英美中法苏，就这几个大国呢，才有这个时间哦，去在战机或侦察机、运输机之外呢。还有钱，还有钱哦，去呃发展这个公积金。我们以美国来讲，美国就是 A 十哦。那前苏联，我说现在俄罗斯就是呃，最近在俄洲战中常常看到，比如说 Su 二十五，这个也是公积金。那英国有龙卷风，法国有美洲虎，那中国有强五哦。就是说我们讲白一点的话，就是说。呃，当这些国家呢，他们发展呃战斗机、喔、争取到哈、喔、部分的空优之后呢，哎、欸，居然还会设想到说，哎、欸，我们要把空军哦、喔、拿来对地支援哦，这个真的是有钱哈、喔、有闲的国家呢才会这样想哈、喔。那当然了，很多国家呢也是有这种所谓的呃攻击机的需求，但是大部分来讲都是坚韧哈，比、喔、如说。由哦，这个战斗机来兼任，所以其实我们一般会有一个名称叫“战轰机”啊，什么意思？它是战斗机又是轰炸机哦，就是说它不是真的呃轰炸机哦，但是这种战轰机的归类哈，是把它呃用作原本是战机，但是把它分别出来哦，当做轰炸机、攻击机，这个叫所谓战轰机哦。那个战轰机的话，其实这个名词说真的比较特别哈，比较特别。嗯那战轰机的本身呢、哦，基本上讲都是由战机间的，譬如说，呃，美国的 F 1 5 e 哦，那也可以算是空优战机。那一般来说，我们把它归类于战轰机，哈、哦。那战轰机，哈、哦，这个只是我们一般的通称，好、哦，通称，好、哦。那这个想法是呢，就是说，他把炸弹丢完之后呢，呃，他就可以恢复战斗、哦嗯。这个确实是理想，哦，没有错，就是、说美国还有其他国家，哈、哦，都有。这种类似的发展，比如说美国有 F 十五那全苏联现在俄罗斯也有 Su 3 3 Su 3 4等等哦，这个说真的蛮奇特，就说、呃、大概呢是有钱有闲的国家呢才会哈发展出这种所谓攻击机跟战轰机这种类别哈，说真的是蛮奇特。那我们来简单介绍一下哈，这个所谓的 A 1 0的攻击机哦，那 A 1 0说的呢，它的外观就是一个。呃，一个十字架，所以十字架就是说，呃，就是一个十字形哦，就是它的机身、它的机翼跟它的机身加起来就是一个十字哦，就飞行的十字啊、哦。那机翼呢是非常的平整，那每个机翼的下方呢都有挂架，那挂架呢就是挂在各种的炸弹哈，或者小牛飞弹等等的火箭加仓等等哈。那发动机呢居然哈就是在。哦，这个机身的上方哦，因为这样可以让这个垂直尾翼哦来遮掩部分的一些呃发动机的热气哦，所以它有经过它的设计的哈。那 A 十的前面的机鼻哈，就是搭配3 0三零机炮哈，这个威力是很强的。所以其实一般来说哈，一般来说 A 十它的固定武装就是机手的呃一门30公里机炮啊，然后呢后面呃机翼可搭载一些炸弹哦或是飞弹。那最特别的是说，呃，它的我们叫主机轮哦，主机轮呃，它没有收纳到完整的收纳到这个机舱内哈，它是半凸出来、嗯，说真的是蛮奇特。那当然哈，这个也是有它的一些短長期起降的考量哈。那这么丑的飞机哦，这么丑的飞机哈，一般来说哈、呃，美国是把它命名叫做“雷霆二式”的，那呃其他国家哦、呃、都是把它戏称叫做“恶魔的十字架”哦，这个是。呃，这个是呃，不管是从军事小说啦，或者一般的军事术语哈，都有这种说法。为什么会这种说法呢？因为当哈、哦、这个 A 十攻击机哈、哦、飞跃一次的时候呢，就代表说地面上呢可能有一串的战甲车哦，或者补给卡车车队遭殃哦，所以其实他们会说、嗯、啊，这个恶魔的十字架哈、哦、来了哦，就是这样子。那、嗯、我们再回到说这个小直击大战的本质，那。刚才哦，我们提到说哦，一般的 A 1 0攻击的时候呢，哦，它可以挂载好一枚500磅炸弹，现在可以增加到呃四枚250磅。哎，什么意思？一枚500磅跟四枚250磅，它不是增加了一倍吗？没有错哈。这个就是说得利于挂架好的一些更改的设计。那当然了，这也得利于哈这个所谓的飞弹跟炸弹的小型化。那我们呃之前讲过，什么叫小直径炸弹？第一个它的呃美国人命名武器的话都很直接，第一个它就。直径很小，它当然哈、哦，它是虽然说直径很小，但是它威力啊，虽然说就比一般常规大战来的小，但是它打得准，这个比较重要哈、哦。所以呃，小直径大战呢、哦，不是说哦飞过去哦把呃扔过去就好。那除了之外呢，它有部分的哈、哦、一些、呃、相关的一些。导引的匹配能力，说真的，这个是蛮奇特的哦，所以是蛮奇特。所以其实你不要小看说，呃，小直径大战好扔了就跑，没有错。其实它后续呢还可以经过加改装。所以其实，呃、一架哈这个 A 1 0的攻击机哦，它起飞之后呢，它最多呢可以携带哈十六枚这个小直径炸弹。那小直径炸弹呢，我们再乘以一波次哈试驾的话，那试驾的话就可以呃搭载哈六十枚小直径炸弹。那小直径炸弹呢，如果说从天空上丢下去，那基本上来讲哦，是有机会呢贯穿战甲车的车顶哦，所以其实说真的，它的杀伤威力是有。好，那我们再说回到说哈，呃，这个攻击机的本身，那攻击机的本身呢，它我们刚才透过相关的介绍，知道说哦，原来 A 十攻击机呢可能要飞越哈敌方的阵地，或者说敵方的阵地之外呢去做飞弹攻击，所以其实。这个是攻击的目的、啊、但是呢，他负责不负责战斗？当然不负责战斗、啊、所以戰鬥，战斗或者说战场的空优取得，或是说呃电磁干扰、哦、其实美国呢都有专门的，譬如说制空机哈、哦，制式压制制,制空机跟电战机来支援哦。换句话来讲啊，就是、说、呃、美国空军的做法都是这样子：先我们叫机队啊出击，先行由电战机压制，那之后呢再由空优战机去争夺空优。都把敌人的眼睛、耳朵都弄瞎之后呢？这个时候呢？好，所以眼睛弄瞎，或者说呃听不到哈、嗯，这个就是指的是我们指的是啊，比如呃雷达失效，或者说感测器失效等等，嗯、这个是讲白话，就是说把敌人的眼睛哦弄瞎之后呢。这个时候呢，攻击的机队呢才会进入。那这个攻击的机队呢，就是 A 十的攻击机。好，那现在就的问题来了，就说，呃，现代化的战机哦，其实一般来讲哈，就谓一专多能。哈，我们刚才讲过说，要先哦、呃、出动机群哦，有自空的战机，然后有电战机，然后还有攻击机，然后还有战斗机，这样呃，零零总总的加起来哈，这个机队搞不好二三十架哈，跑不掉哈。那有没有可能一架战机，然后呢，身兼？呃，电战机哦、喔，然后呢，攻击机还有战斗机的功能有，好、喔，这个就是慢慢的以后 F 3十或其他啊新的战机本来就在做的任务，换句话来讲，我们刚才讲过說，说专业化的战斗机，我、喔、基本上啊是没有这种东西存在的哈。专、喔、业化的攻击机是没有这种机种的存在，因为。要养护这个战轰机或攻击机的机队的成本太过昂贵了，所以其实不妨哈在现役或说未来的战机当中，哎、欸，直接加装哈这些攻击的功能，让它有一专多能哈。那当然哦 ，A 十攻击机在还没有出役之前，哦，必须要物尽其用哦。所以其实，呃，美国呢才会想方设法说啊，比如说改良好，比如说炸弹的挂架，然后让这些攻击机呢多吸挂几枚哈，这个小直金炸弹去前去攻击敌军啊，因为在现现阶段的防空呃条件下呢。A 十攻击机呢是比较难以生存的哈，当然啊，当然，呃，在美国的一些庞大的机队，我们刚刚讲过，比如说电战机或防空制压机，先行作为之后呢，或许呢 ，A 十攻击机是有它啊出击的可能性
1: 。那说到其实美国它拥有哎、欸、非常完整的国防产业，它的财力也是充足的，但是他们也是很积极的利用这个呃，就是操作它的成本低廉的 A 十。呃，搭配便宜的这个新型的弹药进行呃这个制海的任务，来节省开支哦。这样子的做法也是呃蛮让，比如说我们国家或其他国家来来做学习的
0: 、哦。呃，基本上讲叫、这个、物尽其用。那小直径炸弹，小直径炸弹、嗯嗯、其实、嗯、在新一波的美国军售乌克兰的军备中，就有小直径炸弹、嗯，但是它是陆色版的。陆射。陆版的话嗯嗯，其实它也可以打一百多公里。说真的是蛮奇特哦。那其实。基本上来讲，这种所谓小直径炸弹哦，基本上来讲已经有啊、呃、类似于小直径飞弹的一些特征了。那当然，相关的目标啊，一定是由欧美国家提供的。所以其实美国呢，他们当然是呃用 A 十哦来吸刮这种小直径炸弹的。但是呢，像乌克兰这种国家哈，他没有这种攻击力来吸带或战机来吸带的话，哎、嗯，于是呢，美国又给他入射的哈这个小直径炸弹哦。所以其实小直径炸弹非常好用。那第二个就是说。我方要攻击对方的话，你必须知道对方的即时的目标的资讯，否则的话是白打哈、嗯嗯。但是呢，美国呃，他们是有自信做到呃这一点說，说、欸、哎。其实他可以随时随地掌握相关的战场资讯，所以其实这个时候呢才会派遣 A 十攻击机，是搭载哈这么多枚的小直金炸弹出击。否则的话呢，在地面上呢用陆射小直金炸弹去攻击对方就好了，何必哈这个大费周章再出动攻击机、嗯？所以其实、呃、美国的想法可能跟一般国家想法不太一样，当然会影响到建军方向
1: 。嗯，嗯没错。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同时间再见喽，拜拜。拜拜